0: Grand Prix schadet nie. Der ESC-Podcast des Campus-Radio Kiel.
1: I'm sorry. Zero Points.
2: Und hier eure Gastgeber. Annika, Eva und Jonas. Ich bin Eva und als Jonas mir das Musikvideo von Sugar gezeigt hat, hatte ich drei Tage lang Albträume davon. Ja. Ohne Scheiß, das ist so verstörend. Ich verstehe gar nicht, warum das auf YouTube. YouTube, da muss man ja teilweise sein Alter eingeben, ja, für dass, dieses nicht
1: Zeug, gesperrt dass ist. das
2: nicht wirklich gesperrt <lacht> ist. Ohne Scheiß.
1: Moin, hier ist Jonas und ich hätte gerne ein Kind von Duncan Lawrence.
0: <lacht> ich bin Annika und ich bin ein absolutes Fangirl von Benjamin Grosso geworden, der 2018 angetreten ist. Oh Gott. Ich mag vor allem, wie er sein Instagram-Account einfach vollkommen auf Essen ausgerichtet hat. Und okay. du guckst dir das an und denkst dir so, er ist Foodblogger, oder? Was, der macht Musik? Was, der ist Model?
1: Okay, nee, dann folge ich ihm ab heute auch.
0: <lacht> Was, der Typ?
2: Ja. Anik. Oh, nee. Aber rein, rein professionell jetzt nicht.
0: Ich finde ihn einfach gut. Also nee, ist nicht, auch süß. Nicht so schwarmmäßig, nee. Das okay. ist, ist halt definitiv zu jung für mich.
2: Aber gut aussehen tut das schon.
0: Ich möchte dazu keine Äußerungen verüben.
2: Aber hey, wir sind wieder da, euer Lieblingspodcast.
1: Wir sind wieder da, auf Ganovenjagd, der, der
2: kommt Warte, was ist das denn jetzt? <lacht> Pfefferkörner.
0: Ja, wir wollen jetzt aber über Stars von mit um über unter ESC sprechen. Noch berühmtere Stars als die Pfefferkörner.
1: Was es eigentlich gar nicht gibt, aber.
2: <lacht> ja, was heißen soll, dass sogar ich äh, die kennen teilweise, teilweise.
1: Das ist norddeutsche Produktion, dass ihr die da unten kennt.
0: Ja, ähm, wenn das so schwierig ist für dich, Eva, Stars vom ESC <lacht> zu kennen, kennst du denn Stars, die zum ESC gegangen sind?
2: Tatsächlich, weil ich die gestern Nacht recherchiert habe für diesen Podcast. Und ich habe mir tatsächlich so ein paar Videos angeguckt und ich kannte auch echt wenige von denen. Also wenn ich jetzt irgendwelche vergesse, wo Leute so sagen... Warum hast du nicht erwähnt, dass irgendwie Schlag mich tot 1972 beim ESC war, dann weil ich die Person nicht kenne und deswegen. Wir fangen im 21. Jahrhundert an, weil wir ein moderner Podcast sind. Deswegen heißen wir auch Grand Prix, das, schadet nie. Das ist sehr gut. Und nicht ESC, schadet nie. <lacht> ähm, Last Ketchup, Jonas, sagen die dir überhaupt noch was?
1: Die war beim ESC? <lacht>
2: Ha, ja, natürlich. Hey, hello, hey, ja, wir machen hier alle die Handbewegung im Studio, weil es ist einfach, es geht ins Ohr. Also der der Ketchup-Song, mit dem sie bekannt geworden sind, war in der 2000? Ja, und ich war sehr jung. Ich weiß auch, das war mein, mein erstes MTV-Erinnerung, war dieser Song, das war ganz strange. Meine erste
0: Jugenddisco war das.
2: Und die waren 2006 für Spanien beim ESC dabei und der Song hieß Bloody Mary, wo ich mir auch so dachte, als ich es geguckt habe, so, I see what you did there. Wieder
0: Tomaten.
2: <lacht> Aber leider war der Song ziemlich schlecht. Also es klang... Also als ich gehört aber es klang so wie Fahrstuhlmusik. Es war total langweilig leider. Und hat dementsprechend auch nur Platz 21 von 24 belegt. Dann als nächstes war DJ Bobo beim ESC, der, um fair zu sein, jetzt vielleicht nicht so die Berühmtheit ist, weil nur bekannt in den deutschsprachigen Ländern, aber er, er hat
0: für die Schweiz mitgemacht. Der Song ist total crazy. Wusstest du das, dass er mitgemacht hat? Kenntest du den Song? Ja, ich wusste auch, dass er mitgemacht hat. Und ich weiß, dass es in der schlechten Ära des ESCs ist. Also
2: es ist, also das war das Jahr, nachdem Hard Rock Halleluja gewonnen hat, was einiges an dem Song erklärt. Und der Song heißt einfach Vampire. Und es ist ein DJ Bobo mit einem sehr stark deutschen Akzent irgendwie versucht, so ein scary Vampire zu machen. Aber
0: ich finde, das hat oh. Rumänien vor ein paar Jahren besser gemacht mit diesem Vampir, der diese hohe falzett hatte. Voll. Aber ich sage auch nicht, dass Moment, das so gut jetzt ist. Aber
2: DJ
1: Bobo und dann wahrscheinlich auch in einem Dracula-Kostüm oder so?
0: Ja, also wirklich. Oh no.
1: Jeder, der
2: das nicht kennt, muss das einfach mal geguckt haben. Es ist absolut crazy. Ich sag das schlechte Jahrzehnt des ESCs. Aber halt so gut schlecht. Also so richtig panisch schlecht, der Song jetzt. Und ich war richtig wütend, weil der hat nicht mal ins Finale geschafft.
1: <lacht> ja, verdient, oder? Deswegen zu
2: kannte Recht. ich ihn noch nicht. Ja, ja, Mensch, zu Recht, aber. Ich hatte Spaß, als ich ihn geguckt habe, und ich war froh, dass ich bei der Recherche erstmal darauf gestoßen bin. was Aber was. ihr seid, glaube ich, auch in dem Alter, wo ihr sagt, DJ Bobo nein! ist geil, oder?
0: Oh, what the fuck? nein. <lacht> Sagen wir es so: Ich bin in dem Alter, wo ich DJ Bobo beim Après-Ski gehört habe, aber da. Beim Après -Ski spielt das auch keine Rolle, was für Musik läuft.
2: Ja, ich habe mich mein ganzes Leben gegen Après ski gewehrt tatsächlich. Aber jetzt bin ich in einem Alter, wo ich das betrunken genießen kann, sage ich mal. Und vor allem, wenn es halt dann noch irgendwie um Vampire geht und so richtig einfach nur so unterste Schublade ist und nicht nur so, weiß ich nicht, ne, so sie liebt den DJ und sie ist so voll heiß. Und also den Scheiß mag ich immer noch nicht.
0: Aber wenn das so richtig
1: Ich frage mich gerade, ob ich ist. das über dich wissen wollte.
0: Aber bei mir ist das ja auch <lacht> <lacht> mittlerweile so. Ich bin auch mittlerweile so in einem Alter, wenn die Stimmung stimmt, Singe ich teilweise auch bei Helene Fischer mit.
2: Okay, nee, soweit bin ich noch nicht. <lacht>
0: Man kennt den Text.
2: Okay, und wir machen Stars. weiter mit dem mit dem tatsächlich ersten wirklichen Star des Jahrtausends. und Oder vielleicht auch das die einzige. Und das war Bonnie Tyler 2013.
1: Oh ja. Und die
2: UK hat es ja immer so ein bisschen versucht in den Compilation-Videos, die ich gesehen habe, mit Leuten, die ich nicht
0: mehr kenne, aber wo andere Leute meinten, die waren berühmt. Und das hat nie so richtig geklappt. Die haben das auch mit Blue versucht und alle ja. möglichen. Und es hat jedes Mal nicht funktioniert. Und das hat für mich so im Kopf festgesetzt, du schickst keine internationalen Voll. Stars zum ESC. Weil bei uns hat ja auch No Angels hat ja mm. absolut nicht funktioniert. Und der Song, mit
2: dem sie angetreten ist, war doch einfach nicht gut. Und 2013 war eh ein schlechtes Jahr und hat im Prinzip auch nur für Platz 19 gereicht von 26. Und es war doch das gleiche Jahr, in dem Cascada angetreten ist. <lacht> ähm, die dann aber zwei Plätze unter Bonnie Tyler gelandet ist. Was? Ja, mit diesem,
0: mit diesem Euphoria-Copy von Lorraine. Ja, oh ja
2: aber Gloria. Aber wo ich sagen muss, so von der Qualität des Songs her, würde ich im Nachhinein glaube ich schon sagen, dass Bonnie Tyler wegen ihrem Status, wegen ihrem Berühmtheitsstatus noch vielleicht die zwei Plätze gerettet wurde, das so.
0: war wirklich unmotivierte oh. Performance, die sie gesehen hat. Das ziemlich
2: traurig. Aber da können wir vielleicht auch später noch drauf eingehen. Ich glaube nämlich, das ist auch so ein Grund, warum man Stars generell nicht zum ESC schickt. Und dann der letzte Eintrag aus dem letzten Jahr
0: ist für San Marino Sendhit featuring Flowrider. Senhit ist ja eigentlich schon eine esc Ja. aber was macht Flowrider da? Ist eigentlich sad
2: und äh, die haben es auch nur auf Platz <lacht> 22. Hey, was macht Flowrider da? es ist eigentlich sad. Und Nee, weil der wusste, glaube ich, auch nicht so richtig, was er da macht. Ah, okay. So sah er
0: auf der Bühne aus, ja. aber er hat besser performt als sein Hit. was ah. traurig war, weil sie ja die Liedstimme hatte. Hm. Ja, es war eine
2: komische Performance an dem Abend und das hat man auch an den Punkten gemerkt, sie waren dann auch nur Platz 22 von 26. Da ähm, haben die
0: Hardcore-Flow-Rider-Fans angerufen. Nee, haben sie eben
2: nicht. Also das war das ich erste war? Lied über diesen bekannten vier Zero-Points-Kandidaten. Also das ah, war okay. das erste Lied, was wirklich Punkte von den Zuschauern gekriegt hat, aber halt auch nicht viele. Vielleicht liegt es daran, dass die Amerikaner nicht voten dürfen. Vielleicht liegt es daran, weil sie Florida hatten. Und man muss auch dazu sagen, Florida war jetzt auch nicht so am Höhepunkt seiner Karriere. Wann war die? Irgendwann in
0: 2000?
2: 2014 oder so. Also ich weiß, als ich Abi gemacht habe, war, also war der noch so ein bisschen in den Clubs zu
0: hören. Ja, deswegen war er ja für San Marino erschwinglich. Die kaufen sich ja immer ganz gerne. Ja. Also da kommen wir in einem späteren Podcast auch nochmal drauf, wenn wir den San Marino Hit für dieses Jahr analysieren <lacht> werden. Aber die kaufen sich ganz gerne ihre Künstler.
1: Aber können wir jetzt so also festhalten, was ich jetzt rausgehört habe, wenn Stars oder die schon Stars sind, am ESC teilnehmen, schadet das den Ländern das, aber den Künstlern eigentlich nicht so?
0: Also ich finde tatsächlich, die schneiden halt beim ESC prinzipiell immer eher schlecht ab.
2: Ja, was heißt, es schadet den Ländern? Die, die Länder
1: also können ja dann... in der ESC-Liste halt. Ja,
0: ja, die
2: Länder können ja dann im nächsten Jahr einen guten Act schicken. Ich glaube, das hat jetzt noch nicht was am Ruf der an, an irgendeinem speziellen Land getan. Aber es, es wirkt sich auch nicht so positiv auf, wie man denken könnte. Und es liegt vielleicht aber auch daran, dass man nie so richtig Stars nimmt, die am, am Höhepunkt ihrer Einflussreise... Aber die das haben dann halt auch kein Interesse daran. Das hängt
0: mit den Labels zusammen, weil in Zweifel schneidet, wenn dein Star gerade absolut auf der Höhe seiner Karriere ist und dann beim ESC nur Mittelmaß oder schlecht belegt, ja. dann kann das deiner Karriere wirklich schaden? Deswegen schicken Plattenlabels ungern ihre großen Stars dorthin, sondern schicken Leute hin, wo sie so denken, ah, oh, die sind gerade auf dem absteigenden Ast. Ich brauche ein bisschen Publicity für die.
2: Was ja auch Sinn macht. Es war ja immer noch immer so ein bisschen so ein Underground-Thema, so gerade in den UK-Kreisen. So, ja, schicken wir doch einfach Ed Sheeran, weil wir, wenn wir schon nicht gewinnen. Aber halt zum einen hat Ed Sheeran wahrscheinlich gar kein Interesse daran, weil was ist, wenn der nur Dritter wird hinter irgendeiner unbekannten osteuropäischen Band? Das ist ja auch nicht gut für ihn. Ja. Und dann könnte er quasi viel mehr Geld machen, einfach auf Tour zu gehen und muss sich jetzt nicht diesem Contest stellen. Und ich glaube, das nimmt man auch daraus hinweg, ist, dass der ESC einfach ein, ein Song-Contest ist,
0: wie der Name ja schon sagt. Und der die Song-Contest, also die arbeiten ja mit Universal auch zusammen. Das heißt, die bekommen, oder ich glaube Sony, auf jeden Fall ist dann auch eine, ein Label dahinter, das Regeln hat, wo du dich dran halten musst, teilweise dann auch bestimmte Termine wahrnehmen musst, nachdem du gewonnen hast oder teilgenommen hast, wo du halt in deinem Kalender reservieren musst. Und dann bist du halt im Zweifel als großer Künstler nicht mehr so frei wie vorher.
2: Aber wofür große Künstler Zeit haben, ist für die Interval-Acts.
0: Also, das, das ist der, die Halftime-Show des Superbows Bowls bei uns der Interval-Act des ESC. Ja, nur scheiße. Aber nur
1: tausendmal besser. Und
2: Leute gehen dafür aufs Klo. Nein, ich finde den Interval -Act beim ESC ist immer ein bisschen langweilig. Oh mein What? Gott, Moment. Nein, Der Interval-Act ist ja wohl das Beste eigentlich. Das Beste?
0: Irland mit dieser riesigen Dance-Performance damals in den 90ern.
2: Okay, also es, in den 90ern. Also erstens, da war ich im Bett, <lacht> als das kam. War nicht
1: auch hier in in Norwegen, in Oslo, haben die da nicht auch irgendwie so äh, wie, ach, das war doch auch so ein ganz berühmter Tanz, da haben die doch auch dann so einen Flashmob gemacht. Und
0: ja, so. und wir hatten ja diese riesige Trommelgruppe. Also das ist schon ein Highlight. Okay, man, also manche Sachen sind ja ganz cool,
2: aber halt die Punkte, auf die ich eingehen will und auf die an die ich gerade denke, sind halt solche Sachen wie Madonna 2019 oder Justin Timberlake 2016. Was? Die also, das halt. Oh Gott!
1: Also naja gut. Also über Madonna glaube ich brauchen wir nicht weiter reden. Aber <lacht> die war die schlecht. Die war, die war einfach also, schlecht. Aber Justin Timberlake war doch okay. Naja, ich der
0: weiß, hat ja auch seinen Song-Release. Das
2: fand ich ganz nice eigentlich. Ja. Ich, ich war kein Fan davon. Aber
1: weil er aus Amerika kam.
0: Maybe. Hm. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß auch nicht. Aber ich die Amerikaner haben ja seit diesem Jahr ihren eigenen Song Contest.
1: <lacht> und schicken deswegen den Gewinner für diesen in unseren Song Contest. Oh, das habe ich schon wieder
2: vergessen.
0: Naja. Bloß halt
1: nicht als Teilnehmer, sondern als auch Gewinner und...
2: Als Interval Act, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja,
2: um ausgebucht zu
0: werden, wenn sie...
2: Ja, aber das glaube ich nicht, weil dass sie ausgebucht werden. Nur von mir, während ich auf dem Klo sitze, <lacht> weil ich eigentlich... Nein, aber ich bin halt beim ESC nicht dafür da, dass ich irgendwelche international bekannten Leute sehe, sondern eigentlich unbekannte. Leute, die man halt zum ersten Mal sieht. Aber was ja interessant war, letztes Jahr hat die Niederlande was Interessantes gemacht, und zwar Nikki De Jaga, also Nikki Tutorials als Moderatorin angesetzt. Und die ist ja tatsächlich international bekannt und die hat ja dann auch gut cross-promoten können quasi. Und das finde ich tatsächlich einen ganz interessanten Ansatz.
1: Cross-promoten. Wie ja, meinst du das jetzt genau?
2: Naja, weil die hat ja einen sehr beliebten YouTube-Channel einfach und das weiß ich jetzt gar nicht. aber
1: das hatte einen Einfluss auf den ESC oder der ESC Einfluss auf ihre Tutorials?
2: Nicht auf die Tutorials, aber sie hat ja trotzdem darüber gepostet, dass sie das macht und so. Sie hatte ja
0: auch Stars da, die mit ihr zusammen Schminktutorials gemacht Ja, genau. Mhm. Also das war ja das war ja wirklich so zwischeneinander, miteinander, verwoben. Und ich war ja überrascht, ich kannte Nikki Tutorials aus YouTube-Videos. Das heißt, mhm. bis zur Brust oder so. Und dann hat man sie live auf der Stage gesehen hat gesehen, oh mein Gott, die ist ja riesig. Also, die ja, ist locker zwei Meter. Das war sehr süß.
2: Aber gerade, weil der ESC ja in den letzten Jahren, gerade in Amerika, an Beliebtheit gewonnen hat, glaube ich, hat das schon mh, nicht geholfen, aber so ein bisschen beeinflusst, so an welche Gruppen der Contest rankommt. Also, fand ich einen interessanten Move. Würde mich interessieren, ob das vielleicht in Zukunft mal ein bisschen kopiert wird. Aber sie ist ja trotzdem eine externe, auch wenn sie das sehr gut gemacht hat und sehr gehypt war. Aber als nächstes wollen wir über die Stars reden, die in den heißen Schmieden des ESCs geschaffen wurden. Mons <lacht> Genau, zum Beispiel.
0: Okay, der ist mittlerweile ein Running Gag. Der hat 2016 gewonnen und ist mittlerweile bei jedem ESC immer irgendwie aufgetaucht. Ja,
2: der wurde in den heißen Minen geschmiedet und dann nie wieder rausgelassen.
1: <lacht> ja, Mons ähm der ist ja auch immer mal wieder, oder eigentlich jedes genau. Jahr ist er ja wieder dabei irgendwie er hat ja 2016 gewonnen und
0: der hat auch immer irgendwie Zeit im Mai Das ist so faszinierend <lacht> als ob er sein Kalender hat. aber es gibt aussieht. auch
1: so Leute die einfach dann Zeit haben ich meine 2017 kam er dann nochmal als als Moderatorencoach Moderator. quasi 2018, weiß ich gar nicht.
0: Er ist immer mit dabei. Und das Lustige ist, er hat ja in Schweden teilweise ja auch Shows, wo er Moderationssachen übernimmt. Aber die sind meist so um Weihnachten rum. Das mhm. heißt, im Mai hat er wieder Zeit. Im
1: Mai hat er immer Zeit und er taucht immer irgendwie auf beim ESC. Also, an denen, die müsst ihr einfach kennen. Also, wenn ihr den nicht kennt, dann kennt ihr den ESC nicht, oder? Würde ich
2: sagen? Ja, vor allem halt in den letzten Jahren. <lacht> Sorry. Oh, oh Gott. Gott. Oh Gott. <lacht> Trink mal was. Ich habe hier nur Kaffee. Ha, ah, jetzt bin ich wieder jugendlich und erfrischt. Hallo.
0: Das <lacht> war das <wird> Feuer.
2: <lacht> war es Feuer? Würdest du sagen, es war Fuego?
1: Nee, das, das war das das kommt vorher. Wollte ich noch sagen. Egal. Mustermannlöw. Ja, der hat immer. Also wenn ja, wenn ihr, ich habe gesagt, wenn ihr den nicht kennt, dann kennt ihr den ESC nicht.
0: Würde ich zustimmen. Ich meine, wen muss man noch kennen, wenn man ESC-Fan ist? Also so als Einsteiger.
1: Hm, ja, also. Ich würde sagen auf jeden Fall Eleni Fuera. Mhm.
2: Die ich immer noch beim Namen nicht kenne, aber jetzt weiß ich, jetzt hast
1: du, was weißt du es was gesagt. Hast du mir ich ihren Song? Fuego.
0: Ah, okay, ja, ja, Zypern, klar.
1: Klar, die super heiße Performance. Ach komm, so ein bisschen Haare und dann...
0: Aber vor Muff allem, ich finde das lustig, dass sie hat ja einen Auftritt gehabt und seitdem macht Zypern das jedes Jahr. Nur dieses Jahr machen sie nicht mehr so eine heiße Fuego-Nummer. Hm.
1: Da können wir auch dann noch mal in der Zypern-Folge drüber reden. Aber auf jeden Fall... Was ganz interessant ist, dass Eleni Fuera ja eigentlich aus Albanien kommt, dann nach Griechenland geflohen ist, aufgrund des Balkankrieges, und dann ist sie aber nicht für Griechenland angetreten, sondern für Zypern. Verrückt, oder?
0: Europa! In China! In, in, in. Vielleicht
2: wollte Griechenland einfach sicherstellen, dass sie zwölf Punkte vergeben können an Zypern. Mhm. 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 Ich
1: weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist sie in Griechenland dann total berühmt geworden und trägt dann auch dort schon den Titel Queen of Pop. Oh. Zu Recht,
0: finde ich so ein bisschen. Also die war schon eine geile Nummer.
1: Das stimmt. Ich fand auch, dass sie eine sehr geile Nummer war.
0: War jetzt nicht so wie bei Maus, dass, dass sie jetzt
2: wirklich jedes Jahr wieder aufgetreten ist, aber es war schon merklich, dass es was für ihre Karriere getan hat. Und sie
1: und hat ja auch fast gewonnen, 2018.
0: Ja, ja zweite ist sie gewonnen oder?
1: Zweite ist sie geworden, knapp hinter Toy und Netter. Und ich muss sagen, wer sie nicht kennt, hat was verpasst. Ja. Die kommt bestimmt auch öfter nochmal im Interwill Act oder so.
2: Die kam ja auch schon ein paar Mal wieder, aber es ist jetzt nicht so ein Meme daraus geworden. Ich glaube, die macht halt so, wenn sie Bock drauf hat, so gefühlt.
0: Sie ist nicht so nervig geworden wie Mons. Wobei ist Mons auch nur so nervig
2: geworden, weil er das halt letztes Jahr dann nochmal gemacht hat, weil dann Lawrence Corona hatte. Und dann ist es erst so richtig so gekippt und alle waren so, oh Gott, jetzt
0: nochmal? Ich glaube ja. Ja, und ich meine, mhm. der konnte ja nichts dafür. Das war ja auch eine doofe Situation. Es gab ja auch noch diesen äh, Salvador Sobral, vielleicht seine Schwester. Und, okay, er kann ja nicht, er hat ja die Herzerkrankung, aber vielleicht seine Schwester, die hat ja den Song geschrieben für ihn. Egal.
2: Ja, ich glaube, da sind wir aber auch schon wieder aus dem, aus dem Stars-Territorium draußen. So wirklich so diese die, diese ikonischen Gestalten mhm. sind das jetzt ehrlich? Ich habe
1: jetzt auch geguckt, ähm, wer vielleicht nicht Sieger geworden ist, weil ich meine, die Sieger, die muss man alle kennen, oder? Mhm. Das sind ja sowieso Stars im ESC. Alle.
2: Wer hat 56 gewonnen? Go, so,
1: go. <lacht> Zähl alle auf, Eva. Um,
0: 56 wüsste ich jetzt nicht, aber 54 war es Asia. Ach,
1: Ach komm, Herr Aufstreber. <lacht> <lacht> Und ich, ich wollte dann halt auch gucken, naja, es gibt ja auch so einfach viele Stars im ESC. Es gibt so viele. Ich wusste, konnte mich gar nicht entscheiden, aber ich habe meine Entscheidung gefällt und bin bei Werka Sedutka rausgekommen.
2: Oh. Gute Entscheidung. Ja, Sehr gute
1: aus Entscheidung. der Ukraine. Ach. Wer sie nicht kennt, man erkennt sie auf jeden Fall immer in ihrem glitzernden, silberglitzernden Outfit und ihrem glitzernden Stern auf dem Kopf.
2: Ja, das ist das Gift, was immer erscheint für Leute, die dem ESC nicht so folgen. Immer wenn ESC-Zeit ist, dann wird es auf Social Media gezeigt. Diese nette Frau mit dem Sternenhut, der man so
0: winkt. Ja, wenn man jemanden aus dem Europäischen Ausland erklären möchte, was ist ESC, <lacht> dann zeigt man am besten Werka Seduška 1, 2, 1, 2, 3.
1: Ja, genau. Sie hätte mit ihrem Song Dancing Rushatumbe tatsächlich echt einen Hit gelandet. Sie wurde auch Zweiter 2007 in Helsinki. Mhm. Das DJ-Pobo-Ja, wie wir es
0: nennen, die Experten. Das, das <lacht> ist das Jahr, wo, finde ich, die Ukraine eigentlich hätte gewinnen müssen. Hm. Wir also ja. hatten ja kurz davor schon den Sieg mit Ruslana gehabt, der schon großartig war, mit in Leder gekleideten Background-Dancern und so diesen peitschen Momenten. War schon geil, aber das fand ich, ist tatsächlich für mich die beste Performance, die die Ukraine jemals zum ESC geschickt hat.
1: Was man an dem Lied aber auch, äh, was man unbedingt wissen sollte, ist ja, dass 90 des Liedes einfach gar keinen Inhalt haben. <lacht> also es sind deutsche Wörter und englische Wörter und Fantasiewörter. Aber und noch es ist einfach eins. Der größten Hits vom ESC. Wenn nicht sogar der größte Hit. Also ich glaube, du? Der ja. Also
2: ich finde schon, dass sie zumindest, es gibt ja immer zwei Sparten von ESC-Songs. Die einen sind so die die Beladen und die anderen sind so die Party-Hits. Mhm. Und was die Party-Hits angeht, finde ich, das hat schon so den Standard gesetzt für die nächsten, inzwischen ja schon Jahrzehnte.
0: Aber es ist ja auch, also in den 2009 kamen ja so diese ganz quirky Sachen auf mit, ich mache ein bisschen mehr Spaß beim ESC, damit haben wir ja glaube so ein bisschen angefangen mit Gildehorn. Wir will
2: nicht sagen, wir haben das erfunden, aber...
0: <lacht> ich will nicht sagen, wir haben es erfunden, aber wir haben es auf jeden Fall auf das nächste Level gehoben ja. für die 2000er, 1998. Und dann 2006 war ja diese ganz komische Isländerin, die nicht singen konnte, aber eine super weirde Performance <lacht> gebracht hat. Und ich finde Dancing Tumbai und Werke Seducka, sie hat das nicht nur lustig gemacht, sie hat das auch gut gemacht. Mhm. Also, sie kann ja auch mhm. singen. Und also sie ist ja auch eine Drag Queen und dass du da weißt, die funktioniert. Ja, genau, das Formals wollte ich auch gerade noch sagen.
1: Und es ist halt eine Kunstfigur. Eigentlich ist es ja ein Mann. Mhm. Und das ist ja auch nochmal so
0: ein Mann zu einer Drag Queen zu sagen. Naja,
1: okay. Es ist offiziell eine Kunstfigur. Und das spricht ja auch sehr viel schon für den ESC, was du auch gerade meintest mit Drag Queen.
0: Ja, das, ich finde, in den 2000ern kam das so auf, dass auch die LGBTQIA+ plus Szene wirklich in den ESC sich mit, mit äh, identifiziert hat. Also, dass man angefangen hat, also es fing ja an, in den 90ern war ja schon Dana International als Aha. erste Transfrau, die für Israel gewonnen hatte. Was ja total schon damals ganz komisch war. Aber mittlerweile ist das ja so der Standard, dass du Leute hinschickst, die auffällig sind, die queer sind. Und je queerer, desto eher kommst du auch beim Publikum an, weil du auffällst, weil du rausstichst. Das war ja auch mit, ich fand, Conchita Wurst hat das super gemacht. Weil uh -huh. sie einfach einen Charakter hingebracht hat, ihren Charakter eingebracht hat und dann auch eine Larger-than-Life-Ballade gesungen hat. Ich glaube, die hätte nicht so gut funktioniert, wenn das einfach von, keine Ahnung, einem Pop Sternchen gesungen worden wäre.
2: Voll. Und ich glaube, gerade diese Sichtbarkeit ist halt auch irgendwie das Besondere, weil ähm, es gibt ja auch genug... Sachen, die irgendwie LGBT-Leute besonders anziehen, aber die dann nicht so schreien, wir, wir sind tatsächlich LGBT und ESC ist ja wirklich so eine der Veranstaltungen, wo das einfach irgendwie sichtbar ist und offen und irgendwie toleriert und ist auch schon halt wirklich seit Ewigkeiten.
1: Deswegen fand ich einfach, dass Werker ähm, gute Repräsentation für Voll. Stars im ESC ist, weil Werker ist einfach der ESC und der ESC ist irgendwie Werker.
2: Ja, das hast du gut gesagt.
1: Aber wen ihr unbedingt auch kennen müsst, also an einen kommen wir einfach nicht vorbei. Und er ist schon etwas Trommelwirbel. älter. Trommelwirbel. Johnny Logan.
0: Uh, Eva guckt verwirrt.
1: Eva mhm. guckt sehr. Mhm, na.
2: Also ich bin bisher bei einem dem vorbeigekommen. Es war ganz, ganz gut soweit. Erzähl. Also man,
0: man muss die 80er kennen, glaube ich. Die kenne ich nicht.
1: 80er was? <lacht> was für ein Jahrhundert? Es kam was Nein. nach den 70ern. Aber es, ja tatsächlich die 80er. Äh, ein tolles Jahrzehnt muss ich sagen. Ich habe es selbst nicht miterlebt, aber äh, es ist wunderschön gewesen. Ich habe drei Monate miterlebt. <lacht> Und da kam Johnny Logan auf. Johnny Logan hat oh. nämlich den Song Contest. Nicht nur einmal gewonnen, sondern zweimal als Interpret und dann noch ein drittes Mal, als ein, weil er auch einen Siegersong noch geschrieben hat. Also mhm. er hat quasi dreimal irgendwie den ESC gewonnen, weil was Kinder, bisher keiner geschafft hat.
2: Kinder sagt es mit mir, nicht der Interpret gewinnt den ESCs, sondern der, der den Song geschrieben hat.
0: Hast du super gemacht. Eva. Dankeschön. Nächstes Sternchen dafür. Yes. Aber das stimmt. Also er hat irgendwie Anfang der 80er seinen ersten Hit gehabt. Und ich glaube, 92 oder 94 war, glaube ich, sein letzter Hit.
1: Also Und sein erster Hit war 1980 mit What in, What in Another Year. ja Und äh, 1987 hat er dann Hold Me Now gehabt. Ach. Ich glaube, das war auch der Höhepunkt dann. So
0: eine Riesenballade, ja. Ah, das kenne ich aber tatsächlich nicht. Oh ja. Das war für mich sehr witzig.
2: Ja, hm.
1: witzig, ne?
0: Ja, Dass du alles auf nicht. Spotify vorgeschlagen bekommst.
1: <lacht> Und dann hat er 1992 nochmal den ja. äh, Song geschrieben, der auch dann gewonnen hat.
0: Also der hat über ein Jahrzehnt wirklich, er ist angetreten und hat gewonnen. Das war so oh ein, Gott. ein Angstgegner. Du wusstest, er tritt an, du verlierst. Also du kannst nicht gewinnen, wenn Johnny Logan antritt.
1: Ja, und deswegen ist er auch einfach, muss muss man ihn einfach kennen, wenn man sagt, ich bin ein ESC-Kenner.
2: Gut, dass ich ihn jetzt kenne, weil sonst wäre das echt peinlich geworden. Ja, Eva, ja. das wäre...
1: Aber allgemein sollte man trotzdem nochmal alle 56, 65, <lacht> wie, bei welchem Jahr sind wir... Sieger sollte man auf jeden Fall. Man sollte sie trotzdem parat haben. Ja.
2: Das ist ein bisschen wie die Bundeskanzler. Die ich kann. 100 Prozent. <lacht> Aber jetzt haben wir so die großen ausgelassen, ne? Also nicht ausgelassen. Es gibt immer noch einen großen Elefant in diesem Raum. Und über den erzählt uns jetzt Annika ein bisschen was.
0: Meinen wir den größten deutschen
2: Songwriter aller Zeit? Ach so, nee, ich meine eigentlich den großen Elefanten mit den vier Buchstaben.
0: Ach so, ja. <lacht> Also ich würde die jetzt ja nicht als Elefanten bezeichnen, sondern hm. eher als Jumbo Jets des ESCs, oh. die jeder kennt. Das ist so die Marke, wenn du sagst, sag mal irgendeinen Song vom ESC, und dann sagst du aber Waterloo und weltweit kennt jeder diesen Song, glaube ich.
2: Ist aber auch krass, dass und das nach 50 Jahren noch so damit in
0: Verbindung gebracht wird, ne? Also man wird also es hat sich so viel verändert beim ESC. Also noch nicht 50 Jahre, erst 48 Jahre. End. Möchte ich mal festhalten. 1974 haben sie gewonnen. Entschuldigung. Und damals waren die ja noch richtig unbekannt und sind mit dem Sieg beim ESC zu Weltstars geworden.
1: Das stimmt wohl. Aber ich muss noch sagen, ganz. ich kenne auch ganz viele Leute, die so sagen, was? Waterloo war beim ESC? Und dann so, ja, Mann. Natürlich. <lacht>
0: Aber ist natürlich so, kennt jeder, ist ein hm. großer Star, der beim ESC geboren wurde. Das ist so das, was du nennst. Aber es gibt auch andere Stars, die beim ESC waren. Olivia Newton-John zum Beispiel. Die war im selben Jahr wie Céline Dion, die tatsächlich <lacht> gewonnen hat, 1988. warst so zusammen. Für, also es ist ja eine Kanadierin, Franco-Kanadierin. Für die Schweiz hat sie gesungen.
2: Auf Französisch. Wir haben ein florida phänomen
0: Ja. Tatsächlich, <lacht> aber sie hat ganz knapp, ich glaube mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen damals. Ja, krass. Wie hieß ihr Lied? Ne pas sans moi. Mm -hmm. Aber die kannte man damals noch nicht, ne? Nee, die war richtig unbekannt. Und wenn man sich die Performance anguckt, die ist, also sie trägt so ein typisches 80er-Jahre-Kostüm mit übergroßen Schultern und so einer Dropwaist und so einem ganz breiten... Ziemlich weird, ja. Alles in weiß und eine ganz wilde Wuschelmähne. Und dann singt sie diesen Song und sie ist so ein kleines, zierliches Ding auf der Bühne und hat halt diese knaller Stimme, die man von Celine Dion kennt, aus der Zeit schon gehabt. Und performt das und hat die Leute da richtig mitgenommen. Also in der Zeit haben sowieso französische Songs gutes Spiel gehabt beim ESC, aber sie hat das nochmal aufs Next Level gebracht, finde ich.
1: Naja, Next Level einfach auf Céline Dion Level, ne?
0: Ja. Sie kann kein
2: anderes Level spielen.
0: Sie Aber das eine. jetzt haben wir ja ganz viel über 2000er und so geredet. Ich dachte, weil ich so alt bin, bringe ich mal so ältere Stars noch mit ein. Es gibt einen, den selbst du kennst, Eva. Was? Weil es ein Musical gibt von ihm. Hallo. Ach
1: und du meine Güte.
0: Er hat 1966 gewonnen und zwar Udo Jüngs. Merci, Chérie.
2: Es ist so Ey, traurig, komm, dass du denkst. Aber
1: Udo Jürgens kenne ich es auch. Ist so
2: traurig, dass du denkst, dass ich den kenne wegen fucking. Ich war noch niemals in New York. dem bekannten Filmmusical aus dem Jahr 2020. Ich würde das man, man Udo Jürgens okay, nicht nee, kennen. Also <lacht>
0: ja, ich dachte, ich bringe mal so einen Namen, von dem ich mir sicher sein kann, dass selbst ihr den kennt. Fair.
2: Ich dachte schon, du meinst die zwei Herren von Aber, weil die auch ein Musical geschrieben haben. Aber nein, ja okay, Udo Jürgens, der hat ja nicht mal geschrieben. Das ist ja nur so ein dukebox ding Das Könnt ihr alles in meinem Musical-Podcast hören. <lacht> aber sein, genau.
0: Aber sein Song Merci Cherie, den hat er geschrieben. Das war schon... Ja. Ist auch er ist ja auch richtig groß geworden, auch als Schlagergröße bekannt, da sind ja tausende Hits noch gefolgt, also geht einfach in. ich war noch niemals in New York, da wisst ihr welche. Tausende,
1: ich würde sagen Millionen.
0: Der war wirklich richtig am Ackern danach und hat Hit nach. Der Hit hat geliefert.
1: einen nach den anderen rausgehauen. Mhm, ja.
2: Wir haben viele davon im Kinderchor gesungen, deswegen finde ich es auch immer krass im Nachhinein, dass der ja auch so ein, so ein kleiner Jugendschwarm war zu seiner Zeit, weil für mich war es halt es irgendwie immer gut aus. Ja, aber für mich war es halt immer so der, der alte Mann, der halt ein paar Songs geschrieben hat.
0: Ja. Ich würde
1: auch gerade sagen, für mich war ist auch eher so der alte mhm. Mann.
0: Das, das ist wie so alte Größen wie Freddy Quinn oder Lada Andersen oder so die ganz alten Leute, die beim ESC sind, die man so nur als alte Menschen ja. kennt. Da guckt man die Performance von damals <lacht> an und kriegt man so, oh mein Gott, die waren mal jung. Jetzt weiß ich, warum meine Oma den so mochte. Ja. <lacht> Aber es gibt noch einen anderen großen deutschen Schlagerstar, Ralf Siegel. Ja. Der hat ja nie ja. selber gesungen, also für Jonas ist das gar kein ESC-Gewinner. Mhm. Selber hat von sich 2010, als Lena gewonnen hat, behauptet, dass er immer noch der erste deutsche ESC-Gewinner ist. Oh, weil aber das ist auch ein bisschen pitchy. Julia Frost und John Gordon, dieses dänisch-amerikanische Songwriter-Duo, ja kein Deutschen sind. Oh, Ach, komm, okay, oh, das nee. ist aber auch ein bisschen. Mm. Das war ganz untere Schublade. Da ist er bei mir durchgerutscht Und ich finde vor allem, also im Vergleich zu Johnny Logan, der ist ja angetreten hat gewonnen. Ralf Siegel ist tausendmal angetreten, hat aber nur ein einziges Mal gewonnen. Ja, bitch. Wurde auch schon mal von San Marino eingekauft, hat Natürlich. auch nicht funktioniert. War er nicht sogar im Klavier. Irgendwann war man im ja, Klavier. Genau. genau. Und alle waren so, das ist Ralf Siegel. Und ja, als Deutschland so. ihn schon nicht mehr haben wollte, hat das für andere <lacht> probiert. Das war schon...
1: Hoffentlich wird Mons nicht mal zu so einem Typen.
0: ich <lacht> das oh, sag sowas nicht, das wäre schon... Aber mhm. zum Thema alte Größen beim ESC. Es gibt noch einen, er ist schon über 70 und jeder kennt seine Stimme, fast jemand kennt sein Gesicht. Und den Namen? Peter Urban.
1: Ich habe gerade gedacht, was kommt jetzt für ein Sänger, aber ja.
0: Gott sei es Dank er uns mit Singen.
1: Ja, ich glaube der größte Musikkritiker unserer Zeit, oder?
0: Er macht die beste Show des NDRs. Also ich find, bin kein großer Fan vom Radioprogramm des NDRs, aber seine Sendung... hat Hörst mir tatsächlich jede Woche. Hat mir meine Nachtschichten versüßt. Ja, oh.
1: ah, okay. Du bist also auch ein kleiner Peter-Oban-Fan. Absolut.
0: Also was wäre, ich? man kennt das ja beim Junior-ESC, da gibt es ja einen anderen Moderator. Er hält sich auch mit dem Sarkasmus beim Junior-ESC zurück, dieser Moderator. Aber peter Orban und seine pointierten Zusammenfassungen vor jedem Song, Chefskiss. Mm, das ist nicht so, als hätte sich unser Podcast da was abgeschnitten davon... <lacht>
2: Nee, also würde ich dir echt zustimmen. Und es ist auch nicht too much immer. Es ist immer irgendwie genau richtig. Und er weiß auch, glaube ich, wenn man sich zurückhalten muss. Also Perfekte ich, Mischung. Ja, ich habe echt Angst vor dem Tag, wo es ein neuer machen muss. Weil du weißt, dann wird es nicht mehr so gut. Sozusagen. Und er hat
0: auch einfach wirklich Expertise. Aha. Er ist ein Musikkenner. Wer seine okay. Sendung kennt, weiß auch, dass er Geschmack hat, den er beim ESC ab und zu mal beiseite schieben muss. Aber... <lacht>
1: Ich verbinde den ESC tatsächlich auch sehr viel mit Peter Urban, einfach mit der Stimme. Aber gerade in den, ich wollte gerade sagen, in den letzten Jahren, wo ich Englisch gelernt habe, oh ja. nein, aber wo man ja immer mehr auch äh, Englisch verstanden hat, dann waren ja diese Kommentare irgendwie störend. Fandet ihr das auch?
0: Ja, Weil ihr ja dann ja. gar nicht
1: mehr so die Moderation mitbekommen habt von den eigentlichen Hosts des Abends.
0: Ja, aber die fand ich auch mittlerweile irgendwie langweilig.
2: Ja, das war bei mir auch so. Das geht so ein bisschen einher damit, dass sie halt irgendwie eh immer das Gleiche sagen. Jetzt müsste ich mal genauer zurück überlegen. Aber ich habe schon immer im Kopf, dass immer, wenn irgendwas Interessantes passiert auf der Bühne von den ModeratorInnen, dass er sich da auch trotzdem zurückhält. Das, ja. Er hat das
0: wirklich richtig gut im Gefühl. Also ich finde tatsächlich, die Show der Abend ohne Peter Urban wird nicht das Gleiche sein. Es
2: ist so ein bisschen wie ein langjähriger Tagesschausprecher, wo, wenn er, während er das macht, bin ich jetzt nicht unbedingt attached dazu, aber er ist halt irgendwie jeden Abend da und er ist so eine ver vertraute Größe. Und ich glaube, das, das wird erst Eine Konstante. Eine, Danke, das ist das Wort. Also er ist eine Konstante und ich glaube, das wird auch erst auffällig, wie gut er das gemacht hat für viele, wenn er dann weg ist. Das
1: ist auch so ein Standardsatz, ne?
2: Aber es ist so. Aber es ist, er ist die Angela
0: Merkel des Eurovision Song Contests. Ich glaube schon fragt sich nur, wer jetzt der Olaf Scholz wird. Oh Gott! <lacht> ähm, wir sollten jetzt auch die Bühne aufmachen und über die jetzigen ESC-Stars Die neuen
1: Stars das esc springt.
0: Die Potenziell neun ja. Sterne. Ja, das sehen wir gleich. Frage der Woche. Wer ist euer bester ESC-Gewinner? Ohne Begründung einfach nur ein Namen.
1: Das ist jetzt blöd, wenn ich nicht Duncan Lawrence sage. ne?
0: <lacht> Wäre schon komisch. Hm.
1: Ich bleib einfach bei Duncan Lawrence. Das war schon echt. Und außerdem ist der Hit ja dann auch noch zwei Jahre später durch TikTok gegangen. Also können sich jetzt alle mit mir identifizieren, die noch jünger <lacht> sind als ich.
0: Ja, die du
2: spunt. Eva? Dieses All-Time macht mich fertig. Aber ich meine dadurch, dass... Äh, du wolltest keine Erklärung, Conchita wurst. Perfekt. Annika, und, und du gibst uns keine Antwort darauf? Ach so,
0: ähm, awesome Brothers. Gut. Oh. Apropos, Ocean awesome Brothers ist Dänemark und damit sind wir auch schon beim... Ersten Song für heute.
1: Können wir da bitte wieder, das ist doch eine richtig gute Überleitung rein. <lacht> kannst du es dann noch so machen, dass ich das jetzt nochmal sage, können wir? Und dann du Evas Part und ich wieder reinschneiden?
2: <lacht> Ihr Wie <überdenkt> das?
1: <lacht> können wir da nicht auch wieder?
2: Das ist doch ein guter Übergang aber tatsächlich, oder?
1: Reinschneiden? No! Jetzt <lacht> reden wir aber über Dänemark, ja? Genau. Okay, all in Dänemark gibt es ja schon länger keine Corona-Auflagen mehr und so konnten 10.000 Menschen bei Redes Sieg im dänischen Vorentscheid zuschauen. Performt wird ihr Song The Show von einer reinen Frauenband. Geschrieben wurde er unter anderem vom Bandmitglied Remy. Diese schrieb bereits den Song Disappear für die No Angels. Die belegten 2008 nur den 23. Platz. Ob das ein gutes Omen für den ESC dieses Jahr ist?
2: Ich mochte es. Ich fand sehr gut. Wirklich?
1: Jo. Aha. Dann willst du ah. erstmal vielleicht das Positive sagen? Oder sollen wir erst das Negative Ich
0: habe nur Positives sagen? aufgeschrieben. Okay. Leg mal los. Ich finde positiv. Ähm, auch mal anfangen. Also ich fand es in der ersten Hälfte
2: eine ganz eine, eine ganz gute, entspannte Ballade. Ähm, in der zweiten Hälfte fand, ich's, das fand ich es... Das äh, hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, dass es dann so schnell geworden ist. Aber als ich es dann nochmal gehört habe, fand ich tatsächlich noch besser, weil es geht ja irgendwie darum, quasi irgendwie alte, toxische Beziehungen in der Vergangenheit zu lassen und dass du das irgendwie erstmal traurig anfängst und dann irgendwie
1: Das hört sich sehr nach an. auf
2: einem High Point endest.
1: <lacht> Felicia Lu, sorry.
2: Kann schon sein, aber ich meine, ich finde es besser als Felicia Kurzer Lu. Kurzer Verweis
1: auf Folge 1.
2: Bitte hört euch Folge 1 an. Warte, <lacht> du da. Also ich verstehe nicht so ganz, warum du die zwei direkt vergleichst, weil ich finde es schon irgendwie sehr unterschiedliche Songs. Aber wenn ich mich entscheiden würde, würde ich eigentlich Dänemark wählen.
0: Ich finde ja, wir haben dieses Jahr relativ viele Rocksongs. Wir hatten ja schon ähm, The Intelligent Music Project mhm. besprochen. Haben wir noch nicht besprochen, aber Verasmus werden teilnehmen mit dem Rocksong. Gibt noch so ein anderes, was rockiger ist. Äh, ich glaube, von Irland war das so ein bisschen mehr, aber es ist auch mehr in die Popschiene. Und ich finde tatsächlich, das ist eher ein schwacher Rocksong. Ich fand den nicht gut. Ich fand den Anfang von der Ballade schwach. Da gibt es bessere Balladen dieses Jahr. Für eine Ballade fand ich das meh. Und den Übergang fand ich holprig zum Rockteil. Und den Rockteil fand ich meh. Also da gab es Besseres.
1: Du fasst das sehr schön zusammen, Annika. <lacht> ich muss echt sagen, also dieses Mäh. Nee. Ich fand auch den Text eigentlich sehr schön. Am Anfang habe ich diesen Balladenteil, wo sie am Klavier saß. Ich fand den Text irgendwie schön und habe gedacht, oh ja, das könnte vielleicht was werden. Im Endeffekt fand ich dann, hat sie gar nicht so gut gesungen.
0: Ja. Also irgendwie mhm. hat
1: sie die Töne auch nur so angepeilt. <lacht> ja, und das ist so let's das Problem go.
0: von Leuten, die normalerweise mit Pitch Correct arbeiten, dass sie die Töne nicht finden können.
1: Und, aber mein, mein erster Instinkt war ja auch, Schon wieder auf dem Aussehen, ich weiß auch gar nicht, warum ich immer über das Aussehen rede, aber...
0: Ja, Jonas, was
2: Hatte die keine
1: Stylistin? Ich meine, kann man hier nicht mal die Haare kämmen oder so? sollte rockig
2: sein, Da musst du die Haare ein bisschen aufkämmen. Die hatte so diese 80 er jahre wilde Männer. Ja, das ist so voll das, was die machen wollten. Ich glaube, damit bin ich einfach nicht so groß geworden und... Ich bin damit auch nicht groß geworden, aber ich fand, es war angenehm vintage.
0: Ja, also Styling fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand's auch gut, dass es eine Frauenband ist. Gibt's ja auch nicht so oft, dass sowas teilnimmt. Und vor allem auch nicht, dass sowas überhaupt in der Musikszene existiert. Gerade ähm, im Rockbereich, also ja. Ich find's sie halt nur einfach nicht gut. Also es hat mir einfach
1: Ja, gefallen. und irgendwie hat das Konzept auch nicht gepasst. ne? Am Anfang ist nee. der ruhige Teil und dann... Ja.
0: Aber das war der das Punkt, Rockband. Leute. Das war der Punkt. Ich find, für mich fliegt das durch. Also ich sehe das nicht im Finale.
2: Ja, dafür habe ich auch ein bisschen Angst tatsächlich. Da bin ich tatsächlich bei dir. Aber ich mag's trotzdem und... Also ich mag halt wirklich vor allem so die Energie, die mir bei der Performance gegeben haben. Also die hat mir einfach wirklich eine sehr positive, fröhliche Wir sind hier, um zu unterhalten, Energie gegeben und ich war dabei. Aber ich finde, da gibt es dann auch ja, dieses sie Jahr sie waren dabei.
1: Das, ja. das ist eine gute Zusammenfassung, weil sie waren dabei, aber sie werden auch nicht weiterkommen. Also. Ja, aber das ist Ding
2: Finale. ist, ich habe auch gerne im ersten Halbfinale Acts, die mir gut gefallen. Also dementsprechend. Also ist es ein super ich schlechter Song?
0: Nö. Ist es ein Meh-Song? Ja. Ähm, ist er gut genug fürs Finale? Nö
1: wir auch gerade versuchen, so einfach unsere Meinung Eva aufzurücken, oder?
2: <lacht> Ihr könnt mir mal mein, oh, Meinung ich, ich mag den Song, also Punkt. Ja, Aber das war bei Dänemark letztes Jahr schon so. Letztes Jahr war ich auch so, boah, das ist voll unterhaltsam und voll nice. Dänemark und fand
0: ich letztes Jahr sehr viel besser als dieses Jahr. Also ich habe ja auch den Text verstanden, ich spreche ja Dänisch, dieses Fear of flamma Ich mochte es auch, obwohl ich den
2: Text nicht verstanden habe. Ich also es geht so um Sprecher. dieses Tanzen und Ich mochte das Kinder nicht und, und ich habe <lacht> den Text auch nicht verstanden.
0: <lacht> es hatte so diesen 80er-Jahre-Vibe, ja? diesen Synthesizer-Sound, der mich absolut ja auch aber nicht so gut also wie gesagt also ich also auch wenn es jetzt hier vielleicht das Mannesgenial wird
2: wo irgendwie alle eine Rockband schicken dann haben wir halt irgendwie es ist auch Punkte einfach Rockbands. so berechenbar
1: damit ne
2: ja aber ich gucke es mir trotzdem gerne an <lacht> was soll ich sagen hm. nicht meins
0: also I like it okay kommen wir nicht auf einen Nenner vielleicht
2: beim nächsten. Ja, ihr kriegt dann bestimmt Bestätigung, wenn sie dann im ersten Halbfinale rausfliegen oder in welchem Halbfinale sie dann sind und darauf könnt ihr euch dann ausruhen. Okay, das ist schon
0: mal eine Wette, die wir notieren.
2: Oh was Gott. was wetten wir? <lacht> Stopp. Die Ehre. Hey, aber wir sind doch, wetten
1: haben sind auch nur richtige Wetten, wenn man irgendeinen
2: Einsatz Ja, aber nimmt. ich glaube, wir sind doch alle einer Meinung, dass sie sehr, dass es sehr schwer haben werden, ins Finale zu kommen, oder? Ja. Ja, dann können wir ja nicht metten, weil da sind wir einer Meinung.
0: Amanda Tjentford lebt in Norwegen, tritt aber dieses Jahr für ihre Heimat Griechenland an. Sie studiert Medizin und absolvierte ein Praktikum in einem Krankenhaus mit Covid-19-Patienten. Beim ESC tritt sie ganz ohne Praktikum mit ihrer Ballade Die Together an. Okay, dann machen wir weiter mit Griechenland. Kommt das für euch ins Finale? Nein. Wahrscheinlich
2: ja, aber ich will nicht, dass es ins Finale kommt. Hm, finde
1: ich schwierig. Ich finde das Lied eigentlich ganz schön. Mhm. Aber, muss... aber schön wirklich mit diesem Ton sch schön. <lacht> weil, also er hat irgendwas, aber er, er wird ja immer so unterbrochen. Auch. Ja. Also sie singt ja mal einen Vers und dann hört ja komplett irgendwie die Musik auf. Und das stelle ich mir halt sehr schwierig vor. Dadurch bleibt man nicht so im Flow des Liedes. Ähm, sonst den Text. Worum geht's, Eva?
2: Also es geht halt, so habe ich das interpretiert, es geht halt irgendwie darum, dass sie in einer sehr unsicheren Beziehung ist, das alles irgendwie so ein bisschen im Wanken und und dann im Chorus singt sie dann quasi immer, dass halt, if we die, also wenn wir jetzt sterben, dann wäre halt diese Unsicherheit weg, weil dann wäre halt quasi
1: Ist man noch zusammen. Ja,
2: dann wäre so die Beziehung, die sie jetzt haben, irgendwie halt für immer. Mhm. Und ich meine so, als 16-Jährige hätte ich das ziemlich geil gefunden, dann wäre das so voll so, oh, wie deep, oh, das ist so Oh, das ist so dunkel.
0: Also wie gesagt, und, ich muss auch,
1: ich finde das auch irgendwie, dieses Dunkel, dunkel trifft sehr gut. Ja, dieses aber Dunkle finde ich auch echt schön, aber kann es mir sehr schlecht auf der Bühne vorstellen.
0: Ähm, ich finde tatsächlich, es, es ist ja eine große Ballade. Groß? Finde ich, find ich zum Beispiel besser als Ballade, als den Anfang von Dänemark. Oh von ja. Meine persönliche Meinung. Mhm. Ich, aber es ist nicht so richtig eine Ballade für mich. Für mich ist das jetzt eher nur so ein Popsong. Nee, es, ich finde für mich schon eine Pop-Ballade. Aber ich ja. habe den Titel zuerst gehört. Und mhm. Die Together fand ich, also allein schon vom Titel her, schwierig zurzeit. Äh, hm. Sie hat ja auch auf einer Covid-19-Station gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht die Inspiration für ihren Text herbekommen hat. Ähm, fand ich irgendwie schwierig. Meinst du, sie hätten ihn anders nennen sollen? oder Ich finde vor allem so dieses ganz melodramatische, ach, sterben wir zusammen, finde ich sowieso ein bisschen lächerlich. Ja, es ist halt Teenager. Wie alt ist sie? Weißt du das? Hast, hast du das rausgesucht? Sie ist auch noch ganz jung, Anfang 20. Also ich finde ja, halt in dem, in sie, dem sie ist Alter.
1: 24. Jetzt. Ach,
2: 24. Ja, das ist schon am, am älteren Ende von diesem Vibe. Aber ich weiß, als Teenager finde ich, da bist du noch so voll auf diesem so, oh ja, wäre das nicht voll krass? und
0: Holt mich nicht so. Also ich hm. bin sowieso nicht so dieser Riesenfan von Balladen zur Zeit mhm. Da muss es wirklich eine gute Ballade sein, sowas wie von Italien, Bredi. Den finde ich jetzt, also ich glaube, er ist gut genug fürs Finale, Och ist Gott. aber nicht meins. Absolut nicht.
2: Ich fand halt, es hat mir so richtig so Billie Eilish slash Lordy Vibes gegeben, aber, wow. aber bei, aber das ist immer das Problem. Mir kam das in den Kopf und irgendwie, sobald mir das in den Kopf kam, ist sie halt erblasst in dem, in dem Vergleich.
0: Was mir aufgefallen ist, Ach. am Anfang benutzt sie ja so eine leise Stimmverzerrung, Ach, ich ganz die aus so, aus dem 80ern, 70ern, 80ern stammt. Das fand ich schon wieder cool, aber ich Echt? finde, sie hat das nicht gut als Stilmittel eingesetzt, weil, wie gesagt, in den 70ern, 80ern wurde das wirklich als Stilmittel verwendet und da war, hat das wirklich funktioniert und da ist das so, es geht unter und das funktioniert in dem Song nicht, das hätte sie auch lassen ja, können. Ich dachte erst, meine Kopfhörer sind
2: kaputt, wenn ich ehrlich bin, ich fand das wirklich schlimm, ich war froh, dass es das dann weg war, weil sie hat ja eigentlich eine ganz gute Stimme und oh, das hat sich so richtig wie so eine Krücke angefühlt, die sie aber irgendwie nicht, nicht braucht, in meiner Meinung nach.
1: Können wir aber kurz darüber reden, dass sie ja eigentlich gar keine richtige Musikerin ist, sondern dass sie ja gerade momentan Medizin studiert und Ärztin eigentlich werden will. Mhm. Und dafür finde ich das irgendwie, also das hört sich auch so blöd an, dafür ist es dann gut. Aber ich finde einfach, dass sie das irgendwie so nebenbei noch macht, finde ich, dann irgendwie im Vergleich zu anderen Künstlern, die ja ihre ganze Performance so darauf auslegen und auf ihre Karriere und so, finde ich das Lied eigentlich dann voll okay. Aber
0: hat sie es geschrieben? Das Lied ist nicht schlecht an sich. Also sie hat, glaube mitgeschrieben. Okay. Aber es, das Lied an sich finde ich nicht schlecht. Ich finde auch ihre Performance nicht schlecht. Also eine Live-Performance gibt es ja noch nicht. Aber ich finde ihre Stimme nicht schlecht. Ich finde sie nicht schlecht. Ist halt nicht meins. Ich
2: glaube, wenn wir die zwei, also wenn wir das mit Dänemark vergleichen, dann bin ich bei... Finde ich besser als Dänemark. Ja, aber wir haben, glaube ich, so die, den gleichen Eindruck. Das ist Es ist gut, aber es haut uns jetzt nicht vom Hocker. Und bei Dänemark falle ich noch auf die Seite, ich finde es gut. Und hier falle ich halt auf die Seite, ich finde es nicht gut, <lacht> wenn das Sinn macht. Und äh, ich weiß nicht, aber so im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir bisher besprochen haben, fände ich fänd ich das eigentlich, glaube ich, nicht so gut, wenn die ins Finale kommen würde. Aber ich meine, es ist Griechenland und Zypern wird anrufen, also, hm.
0: Ja. <lacht> aber es geht weiter mit Niederlande.
1: Seit Dezember 2021 mussten wir auf den Song von Estien warten. 1. März stellte die Niederländerin ihre Popballade De Diepte vor. Sie singt in ihrer Muttersprache über psychische Probleme. Die 21-Jährige kann auf eine fünfjährige Karriere zurückblicken, in der sie schon ein paar Preise gewinnen konnte. Wird es ihr auch gelingen, die begehrte ESC-Trophäe zu erhalten?
0: Wir sind übrigens heute richtig feministisch unterwegs. Heute sind nur weibliche Künstler ja, bei uns eine, beim Besprechen. Ästien.
1: Dazu mehr, ich möchte dir widersprechen, weil nachher sitzt noch ein männliches Mitglied an, am Schlagzeug. Uh,
0: okay. oh Gott.
1: Ist mir aufgefallen.
0: Ah, okay. Na gut, dann ist es halt. Also etwas... sonst hätte
1: ich das nämlich auch gesagt und dann nicht so, what? The... Also dann,
2: dann ist es halt erst...
0: intersektionaler Feminismus. Aber erstmal okay. Niederlande, Estien, de Diebte. Wie fand ihr das?
1: Super. Hm? Also meine erste Reaktion, als ich gehört habe, dass sie auf Niederländisch singt, was yes. eigentlich auch irgendwie schon lange nicht mehr der Fall war. Oh, ich liebe Niederländisch einfach so. Ich.
0: Ich finde ja tatsächlich, ich kann Niederländisch nicht so ernst nehmen.
1: Ja, das ist true, aber ich finde, das ist trotzdem eine schöne Sprache. Es hat mich,
0: hat mich in dem Song überhaupt nicht gestört. dass yeah, so dieser hat mich nicht gestört, aber ich finde, Niederländisch ist keine schöne Sprache zum ah, Singen. finde ich nicht. Zu viele Konsonanten. Nee, nein, 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 nein. nein,
2: nein, nein. Ich, würde ich übersprechen. Ich finde es tatsächlich, ich muss mal ganz kurz sagen, dadurch, dass Niederlande die letzten zwei Jahre immer safe im Finale war, okay, 2020 hat nicht stattgefunden, weil ich irgendwie voll so, <lacht> ach ja stimmt, die sind nicht sofort qualifiziert. Ich mochte ihn auch. Ich muss sagen, irgendwie immer wenn ich aufhöre, ihn zu hören, vergesse ich ihn sofort wieder. Aber immer wenn ich ihn dann wieder höre, denke ich mir so, oh ja, der war wirklich echt gut.
0: <lacht> ja, ich finde ihn auch tatsächlich nicht schlecht. Also ich finde, das ist tatsächlich, glaube so eine der besten Popballaden, die dieses Jahr teilnehmen. Mm -hmm. Vielleicht sogar die beste Ballade, die dieses Jahr teilnimmt. Mm -hmm. Wie gesagt, ich bin zurzeit halt einfach nicht so in the Mood vor Ballade. Ähm, fand sie gut. Fand den Song auch gut und ich finde für eine ne, Popballade richtig gut geschrieben auch. Aber, und das hat auch
1: schon wieder, es ist wieder so ein dunkles Lied, auch mit ja. so ernsten Themen. Ne?
0: Ja, aber besser finde ich jetzt als Griechenland. Als Griechenland
1: auf jeden Fall. Also ja. da
0: hat es äh, vom Konzept besser funktioniert. Also sie redet ja auch über Psychosen, es liegt eher super nah, das Thema. Mhm. Und da habe ich so das Gefühl, das kommt auch eher an als dieses Melodramatische von Griechenland.
1: Ich finde auch, dass mhm. es auf jeden Fall viel mehr authentischer ist und ich kann mir auch vorstellen, dass sie im Gegensatz zu der Griechen, wo ich das Ganze ja mit der Performance auch noch irgendwie kritisch sehe, dass sie das sehr authentisch einfach, dass es so ein sehr authentischer Moment auf der Bühne und an dem Abend wird.
2: Aber das können wir noch nicht sagen, weil von beiden Songs gibt es ja noch keine Aber ich habe das Gefühl. Okay, wenn wenn der wenn unser
0: Performance-Guru das ein Gefühl da, hat. Dazu, Aber ich, dazu muss man, man auch sagen, Niederlande... Wird ja zurzeit auch gerade heiß gehandelt. Also, ja, unsere Einschätzung, dass uns der Song irgendwie ein bisschen gefällt, wir sind nicht die Einzigen scheinbar.
2: Ja, es kann schon, also ja, jetzt wo du sagst, es kann schon sein, dass das dieses Jahr diese in Muttersprache gesungene Ballade ist, die bei den Kritikern gut ankommt. Ich, moche, ich mag den Song auch, ich habe noch nicht super viel dazu zu sagen, aber ich, ich finde ihn eigentlich echt immer ganz gut und ich mag auch den Text. Ja. Aber tatsächlich, aber da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz... <lacht> okay, was so kommt eine, jetzt? So, ja, ich wollte mal kurz so eine Theorie teilen, die ich irgendwo im Internet gelesen habe. Weil mm. apropos der Song aus den Niederlanden liegt ganz vorne. Und zwar, dass nämlich dieses Jahr das Lied mit den meisten Jury-Votes gewinnen wird, weil sich das publikums -Vote wahrscheinlich zersplittern wird, weil der Ukraine-Song sehr viele Anrufe mm. bekommen wird. Und ich fand es einen sehr interessanten Gedanken. Und ähm, ja, wäre sehr interessiert, ob das vielleicht ist.
1: Das ist eine Theorie und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch so sein würde, wenn das jetzt, wenn die Situation mit der Ukraine auch so bleibt, würde ich sagen, weil wenn sich hm. die Situation irgendwie noch ändert, ich vielleicht glaub, auch einfach das Krieg endet. Nee, aber ich glaube, das bleibt. Das? Ich glaube, diese ich glaube, das bleibt. Ähm, dann glaube ich, ist da gar nicht mehr so ein großer Impact nachher. Ja.
0: Also, ich hoffe ja, dass der Krieg noch vor Mai endet. Das es ja, klar.
2: Ich glaube, das hoffen wir alle. Und eigentlich wollte ich also den Krieg in der Ukraine eigentlich jetzt auch nicht zum Thema machen. Aber ich glaube, selbst wenn er heute enden würde, wäre ja trotzdem so die Aufmerksamkeit und das ganze Mitgefühl wäre ja noch da.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, das ähm, osteuropäische Publikum, also ich glaube, Polen wird oh, ja. auf jeden Fall zwölf Punkte an die Ukraine geben. Und viele Punkte, die normalerweise immer in Russland gegangen sind, können ja dieses Jahr gar nicht Stimmt. an Russland gehen, weil Russland nicht teilnehmen das darf. Das ist auch ein Punkt, ja. Ich glaube, das wird auch nochmal zu einer Veränderungen der Votes führen, weil alle, ähm, die sich irgendwie Russland zugehörig fühlen, in den osteuropäischen Staaten, dieses Jahr eben vielleicht nicht anrufen werden mhm. oder eben für einen vollkommen anderen Song anrufen werden.
1: Also das ist halt auch die Frage, wie politisch wird es dann schon wieder der ESC
2: und ähm Das
0: ist schon mal ein Thema, ich glaube, da sollte man eine eigene Folge ja. drüber machen
2: fand ich nur sehr interessant im Anbetracht an diesen eventuellen Juryfavoriten über den wir jetzt hier reden apropos
0: Punkte zu schustern, hm. die skandinavischen Länder fallen immer unter das Radar aber die sind ganz groß darin ja. sich gegenseitig die Punkte zu, zu schustern. Gott. und im ersten Halbfinale sind Dänemark Norwegen und Island das heißt also ich sehe da fett Punkte für Dänemark kommen aus den beiden Ländern Hallo aber wir wollen mal, Meine
2: Girls haben Chancen, ja. Wir,
0: wir wollen über
1: Island Aber reden. Die dürfen doch dann gar nicht anrufen, oder?
0: Doch. Island darf für Dänemark anrufen.
2: Es dürfen alle anrufen, die im ersten Halbfinale teilnehmen, nur halt, du darfst nicht für dein eigenes Land so, ja, unteilen. Ich halt habe gerade
1: gedacht, man, das ist, rufen alle an, die nicht dabei sind.
0: Nee, nee, nur die, die dabei Sorry, sind. Sorry,
1: war verwirrt. Alles gut. Ich war halt als Deutscher noch nie im Halbfinale. <lacht>
0: Ah, da lachen wir Erstmal, erstmal über die anderen. so. Also wir als Deutsche waren hier noch nie im Halbfinale. Da wünsche ich mir
2: meine Lachtränen noch glatt mit einem 50-Euro-Schein. Das Halbfinale. Hab <lacht> <lacht> Spaß, Kinder.
0: Ja, da müssen zum Beispiel auch Siga, Beta und Elin mit Matt and die Soul für Island antreten. Drei Schwestern, Siga, Beta und Elin, bilden das Volktrio Systur. In der isländischen Musikszene sind sie bereits gut etabliert. Bereits ihre Eltern waren in Island bekannte Musiker. Mit Mephak die Show" liefern sie einen entspannten Volkssong ab.
2: Meine erste Notiz ist in Großbuchstaben Isländisch! Yes!
0: Aber das hatten die schon häufiger, dass sie im, mm. ihrem Vorentscheid auf Isländisch singen und im Original, also im, im, beim Finale und beim Halbfinale dann auf Englisch. Weil das Man einzig ist. die einzige Band, die das die letzten Jahre nicht gemacht hatte, also es war ja auch oh. mit äh, Gagner Magnus hatten das ja auch, die mm. hatten isländische Version und eine englische Version und die einzigen, die das nicht gemacht haben, waren Hattari mit ähm, also dieses Post-Industrial-Punk-Band. Die Hass werden siegen, die Hass wird. Siegen, Wo du gerade
1: gesagt hast, was dein erster Stichpunkt ist, mein erster Stichpunkt zu Island ist tatsächlich, ich möchte die Performance von Fire Saga zurück. <lacht>
0: Wow. Also erstens, Fire Saga ist ein fiktionaler Film. <lacht> und zweitens, muss ich ehrlich zugeben, also ich, es gibt ja noch so einen anderen Western-Song, der dieses Jahr teilnimmt. die ist ja auch so dieses Country-Fault-Ding mm -hmm. dieses Jahr. Ich finde, die machen das besser als der andere. Das war Estland, Stefan Hope. Der hat auch so diese Country-Nummer mit den Indianern und dem Cowboy, die sich gegenüberstehen und einen Stairdown haben. Jeez, das machen... Okay. Also die drei Mädels sitzen, stehen ja mit ihren Instrumenten auf der Bühne und machen mehr so diese me and my Guitar" performance me uh -huh. and <lacht> my Guitar. Übrigens ja. eine Anspielung auf Belgien, auch ein Song, der teilgenommen hat. me and my Guitar. Okay, du wolltest noch was zu Island sagen, Jonas.
1: Ja, ich fand einfach, so ein schlechter Song. Vielleicht habe ich ihn auch nicht verstanden, aber...
2: Was, du kannst kein Isländisch? Was? Du, du kannst hast, keine Sprache, ich, die 300.000 Leute auch, sprechen?
1: Och, Mann, Leute, ich meine eigentlich thematisch. <lacht> Sie, weiß ich nicht sie haben mir so ganz ganz komische vibes gegeben und es ist einfach super langweilig gewesen ja, super das, langweilig also ja. ich muss
2: mal anmerken die band heißt äh, sisters dementsprechend uh. ich weiß nicht was das bedeutet aber uh. <lacht> der name äh, hat beim isc ja schon mal nicht das sind nichts ja auch
1: alles schwestern ne da macht der das name sind wieder Sinn. Schwestern. die sind wirklich
2: schwestern Oh mein ja. Gott, die wurden nicht zusammengekastet. Nee! Und ich meine, sie sehen auch nicht Wer so aus. Wer würde
1: sowas denn machen?
2: Ja, das wäre crazy. Und dann die Band Sisters nennen, naja. <lacht> ähm. und <lacht> nee, und ich meine, sie sehen auch nicht zusammengekastet aus. Also sie sehen auch so aus, als hätten sie zu dritt
0: Spaß auf dieser Bühne und als würden sie sich schon ewig kennen. Und als wären sie betroffen von der isländischen Inzucht über Jahrhunderte. Ja, okay. Und weiter?
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Fun fact. Also, ich komme aus Oberfranken. Man muss auch beziehen, das sind 300.000 Leute auf dieser kleinen Insel, irgendwo kalt auf dem Meer. Und ich meine, die können nicht jedes Jahr einen Bänger liefern. Und ich meine, dafür, dass es nur so wenige Leute sind, liefern sie ziemlich, ziemlich oft einen Bänger.
0: Und ich meine, die drei finde ich okay. Ist für mich auch eher so ein, ja, kannst du schon machen. Ich finde tatsächlich, also, mich haben diese beiden, sowohl Estland als auch jetzt Island, überzeugen mich beide nicht mit ihrem Country-Song. Mhm. Ich finde so diese Country-Folk-Richtung, die Island hat, minimal besser, überzeugt mich aber trotzdem nicht. Und ja, es ist so ein ganz ruhiger, dahinplätschernder Song. Ja. Und Eva, du hast ja extra Isländisch gelernt. Worum geht's in dem Song? Ich habe tatsächlich,
2: ich habe extra einen du kurs angefangen, weil ich diesen Ah oh, Leute, ihr seid so
1: motiviert. <lacht> ne?
0: Nein,
2: aber jetzt, ich, ich, ich sage dir mal ein Geheimnis. Man kann die Songs tatsächlich ähm, übersetzen im
0: Internet.
1: Was ist das Internet?
0: <lacht> das geht. <lacht> Das geht Bei mit so großen Volk. Sprachen wie... islamisch <lacht> relativ gut. Ähm, mit so Sparten, also kleineren Sprachen wie Maltesisch oder so hast du eher Na Probleme. gut, was ist im Text nun drin? Nicht so viel.
2: Also ihr habt schon recht. Also es geht halt wirklich in diese Volksi... Mir ja, hat es auch tatsächlich so keltische Vibes gegeben. Ja. Halt sehr naturverbunden. Und die Übersetzung hat sich auch ein bisschen gelesen wie ein Gedicht. Einfach wie so ein romantisches Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Halt wie geil die Natur ist.
0: Was zu Island passt, ja. weil Island wirklich groß ist in der literarischen Szene, also eine große Literaturszene und auch viel Lyrik. Und zum Thema Natur, wusstet ihr, dass es in Island auch ein Ministerium gibt, das dafür sorgt, dass wenn Straßen gebaut werden, keine Elfen Ja, verletzt das wusste ich. Ich glaube, das ist so der,
2: der erste Fact, den man über Island weiß. Island weiß, weiß. Ja. <lacht> Aber daran musste ich tatsächlich auch denken, als ich diesen Song gehört habe, einfach weil er mir so die Vibes gegeben hat von einem sehr naturbezogenen Grüppchen. Das irgendwie,
0: weiß ich nicht, wo die Welt noch in Ordnung ist.
1: Ja, aber wir, wir waren ja heute schon mal wetten. Oh no. Ich würde wetten, dass der nicht weiterkommt.
0: Ich finde, er ist für mich, also erinnert mich extrem an die 90er, wo so Volk ganz groß war beim ESC. Ich glaube, die Ära für das Revival der 90er ist noch nicht da. Ich glaube, wir sind auch bei den 70er 80ern, bei Chansons. Ich
2: würde mich da nicht festlegen, ich weiß es nicht. Das kann auch so ein Song sein, wo es irgendwie eine Gruppe Leute gibt, die sehr groß ist und die den richtig feiert und die ich aber einfach nicht kenne. Und dann überraschen sie mich trotzdem, dass sie weiterkommen.
1: Das kann ja immer passieren.
2: Ja, und aber ich, ja und vor allem, gerade Island hat, glaube ich, noch irgendwie ziemlich viel Good Fortune aus den letzten Jahren.
1: Aber das ist ja völlig was anderes. Ist das kannst es? du doch überhaupt gar nicht vergleichen. Ist es? Nein, also das die Fans von, äh, von, <lacht> von Dani sind doch nicht...
0: Nee, schon, aber ach, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn sie auch im Isländischen bleiben, werden sie auch Probleme haben, die Punkte von den Norwegern und denen zu bekommen, mhm. weil die verstehen das nicht. Aber ich kann mir den Song echt nicht auf Englisch vorstellen. Also ich verstehe das bei den Ich den kann Song
2: mir
1: den Song überhaupt nicht bei vorstellen den Songs, auf der Bühne, Aber gerade,
0: ja, das hatte ich zum Beispiel auch bei damals äh, Little Skrath, Skr als der angetreten ist, auf Isländisch heißt er so und, und im Englischen hieß er dann Unbroken. Und der hat an Qualität verloren, fand ich. Ja, und
2: gerade weil er mir diese Vibes gibt, auch so von so Enya und so das ist so Zeug, was du eher im Hintergrund hörst. Björk, bin ich falsch? Nein, aber halt so also Zeug, Björk was Björk gehört zu Island deswegen. Aber halt so Zeug, was du halt eher im Hintergrund hörst, was eher so weibig ist und jetzt nicht so die große Bühnenperformance liefert. Wenn nicht, das, ich das, glaube ich, Nachteil. Und ich glaube, daran hängt es vielleicht auch so ein bisschen ab, wie der Song dann abschneidet, auch nicht. Ja, wahrscheinlich kommt er nicht weiter. Es müssen ja auch viele Songs nicht weiterkommen. Also Brauchen nur zehn fürs Finale. Eben, dementsprechend. Also nein. Aber dann, weiß ich nicht, aber was bedeutet das, wenn die mit den ganzen Skandinaviern im Halbfinale sind? Ist das gut für die? Ist es schlecht für die? Das werden wir sehen. Ja, es bleibt spannend hier bei Grand Prix
0: nie. Apropos spannend. Will jemand einen schlechten Übergang jetzt machen, wenn wir.
1: Okay, Spannung, Spannung. Man ist ja auch immer gespannt, was ist auf meinem Handy Neues passiert in den sozialen Netzwerken. Mhm. Zum Beispiel TikTok.
0: Hab ich nicht.
1: Instagram. Hab ich. Facebook. Hab ich nicht. Snapchat, Twitter. Hab ich nicht. Hab und all das andere Habst Zeug halt du auch.
0: Auf irgendeiner Social-Media-Plattform, Annika? Instagram.
2: Okay, toll.
1: Verdammt.
0: <lacht> okay, nächste Woche werde ich ganz viel schweigen und ihr redet über Social Media.
1: Wir reden über Social Media. über oder?
2: Ja, das kriegen wir hin. Haben wir Bock
1: drauf. Das
0: kriegen wir hin. Vielleicht lade ich mir noch TikTok
2: runter, so als Vorbereitung. Ja. wird. wird ich
1: meine, wir müssen ja sowieso unseren TikTok-Channel starten.
2: Oh nein, bitte lass das nicht machen. Und äh, wenn ihr uns auf Social Media folgen wollt, dann viel Glück, weil...
0: Ihr findet uns nicht! <lacht> Nein, wir sind zu finden auf Instagram und mittlerweile auch auf unserer Website, campusradio-kiel.de genau. oder bei Spotify oder eurem anderen
2: Podcast, Podcast, ja, Wir haben uns quasi im Instagram-Account des Campus Radios Kiel eingenistet und da findet ihr immer wieder ein paar Posts von uns.
0: Und falls ihr Kritik, Wünsche oder Anregungen an uns habt, schreibt uns eine E-Mail an esc.campusradio-kiel.de.
2: Genau, und wenn ihr Fragen habt, dann schickt die bitte auch äh, durch diese Kanäle, die wir jetzt aufgezählt haben, weil wir würden über die Osterfeiertage mal eine kleine Q&A-Folge aufnehmen.
1: Also, brauchen wir eure Hilfe? Was wolltet ihr schon immer mal wissen vom ESC? Über den ESC, über Stars beim ESC, über uns.
2: Ja, wie würde Jonas zum Beispiel sein Kind mit Duncan Lawrence nennen?
1: Korrekt. Also habt ihr Fragen, Schickt das. Wir kriegen sehen alles und DMt uns auch. Slidet in unsere DMs.
0: Bis nächsten Dienstag. Bis dann. Adieu. Das war Grand Prix Schadet Nie. Ein ESC-Podcast des Campus Radio Kiel. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt dem Campus
2: Radio Kiel auf Instagram. Die nächste Folge gibt es jeden Dienstag auf Spotify, Apple
0: Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.